0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen Werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Das sind heute die Corona-Impfung für Kinder ab 5 Jahren und die HPV-Impfung für etwas ältere Kinder. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die ständige Impfkommission, die Stiko am Robert Koch-Institut, die hat nicht nur in den letzten Tagen, sondern in den letzten Monaten viel Prügel bezogen. Und ich gehöre auch zu denen, die die Stiko immer wieder kritisieren. Insbesondere für ihre Kommunikation, mehr für ihre Kommunikation als tatsächlich für ihre Entscheidungen, teilweise aber auch für ihre Entscheidungen. Was mich wie viele andere Eltern von kleinen Kindern tatsächlich aufregt ist, wie schleppend die Ständige Impfkommission zu der Frage der Impfung von Kindern erst der 12- bis 17-Jährigen, jetzt der 5- bis 11-Jährigen kommuniziert und schon auch, wie schleppend sie zu entscheiden scheint. Und das scheint ist, glaube ich, wichtig, weil ich will der Stiko nicht vorwerfen, dass sie nicht die bestmögliche Evidenz heranzieht für ihre Entscheidungen. Aber ich finde ganz persönlich, sie klammert den Pandemiestatus, in dem wir uns gerade befinden, und den unglaublichen Druck, der auf den Eltern und auch den Kindern lastet, zu sehr aus ihrer reinen Lehre aus. Darüber soll aber ein anderer Aspekt nicht vergessen werden und der ist mir ganz wichtig. Die STIKO ist nicht schuld an der Gesamtlage, in der wir sind. Und die Gesamtlage und der Druck auf den Eltern und auf den Kindern, der wird verursacht von einer großen Zahl von erwachsenen Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wir haben eben eine verdammt schlechte Durchimpfungsquote für ein angeblich aufgeklärtes und industriell entwickeltes Land und das müssen jetzt zuvorderst die Familien ausbaden und ein bisschen was von dem Ausbaden, das bekommt eben auch die STIKO ab, weil sie so agiert, wie sie agiert. Gestern kam jetzt die Nachricht, dass die Ständige Impfkommission jetzt die Impfung für 5- bis 11-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfiehlt. Aus meiner persönlichen Sicht können wir dann also davon ausgehen, dass es vermutlich im Januar soweit sein wird, dass der STIKO die Daten für die Impfung der 5- bis 11-Jährigen ausreichen werden, um dann flächendeckend diese Impfung für alle, auch unabhängig von Vorerkrankungen, zu empfehlen. Und nochmal nach der reinen Lehre der evidenzbasierten Medizin ist das richtig, denn dann erst werden so viele Daten vorliegen, dass man sagen kann, ja okay, diese Impfung ist auch für die Gruppe der 5- bis 11 sicher genug, um sie bei einem niedrigen Risiko für schwere Verläufe und einem unbekannten Risiko von Long-Covid empfehlen zu können. Zur unfeinen Geschichte dazu gehört, dass aus der Politik wie schon im Sommer auch jetzt wieder Druck auf die STIKO ausgeübt worden ist. Das sollte theoretisch nicht so sein, ist aber ehrlicherweise in der Pandemiesituation verständlich. Dieses Mal war das die Kultusministerkonferenz, die gesagt hat, sie befürworten, dass die Kinder geimpft werden. Gleichzeitig muss man der Kultusministerkonferenz denselben Vorwurf machen wie der STIKO. Die Kommunikation in Pandemiezeiten ist katastrophal, Das hin und her zu offenen und geschlossenen Schulen dann eine Diskussion über vielleicht verlängerte Weihnachtsferien und ein Verweis darauf, dass die Schulen das schon irgendwie hinkriegen, was aus der Eltern- und Kinderperspektive ehrlicherweise vielerorts anders aussieht. Und das wiederum, das soll kein Vorwurf gegenüber Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrern sein, die einen unglaublich guten Job machen, sich selbst durch diese Pandemie zu navigieren. In einem System, das staatlicherseits darauf offensichtlich nicht ausgelegt ist, mit einer solchen Situation umzugehen. Auch nicht im Jahr 2. Noch ein Hinweis, die stigo empfehlung die ist noch nicht endgültig. Da gehört ein Abstimmungsverfahren zwischen Fachgesellschaften, Ländern und der STIKO dazu. Das läuft im Moment. Theoretisch ist also noch vorstellbar, dass jetzt an dieser Impfempfehlung für die 5- bis 11-Jährigen mit Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu Risikopatienten noch etwas geändert wird. Dass das geschieht, ist nicht wahrscheinlich. Positiv geäußert hat sich zum Beispiel der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Thomas Fischbach, der die Entscheidung der STIKO begrüßt. Und vermutlich geht das tatsächlich auch vielen Eltern so, denn es gibt noch einen wichtigen Anhang zu dieser Empfehlung. Auch gesunde 5- bis 11-Jährige sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können. Das heißt, wenn sich eine Ärztin oder ein Arzt findet, der einen gesunden 5- bis 11-Jährigen oder eine gesunde 5- bis 11-Jährige impfen will und die Eltern sind einverstanden und das Kind ist auch einverstanden, dann kann das auch bei gesunden 5- bis 11-Jährigen jetzt passieren. Letzte Frage, wann kommt der Impfstoff? Vermutlich ab dem 13. Dezember. Genau muss man es dann wieder im eigenen Bundesland klären, genauso wie die Eltern von Kindern dann klären müssen, wo geimpft werden kann. Mancherorts ist das in darauf spezialisierten Impfzentren, die gerade aufgebaut werden, der Fall. Andernorts übernehmen es vielleicht die eigentlich sowieso schon überlasteten kinderärztlichen Praxen. Und damit Themenwechsel zu einer anderen Impfung, auch für Kinder, die nicht weniger wichtig ist, auf die gesamte Lebensspanne gerechnet, die aber kommunikativ natürlich in den letzten zwei Jahren komplett in den Hintergrund gerückt ist, zu der es aber eine aktuelle schöne Studie im Lancet gibt, die HPV-Impfung. Der Hintergrund für die HPV-Impfung ist, dass mehr als 6.000 Frauen und mehr als eineinhalbtausend Männer in Deutschland jährlich an Krebsarten erkranken, die durch humane Papillomviren verursacht werden, darunter zuvorderst Gebärmutterhalskrebs bei Frauen. Normalerweise werden diese Viren durch das Immunsystem unschädlich gemacht, aber es gibt Hochrisikotypen dieses Virus, die fortbestehen und die eben die Entwicklung abnormer Gebärmutterhalszellen verursachen können. Solche Präkanzerosen können sich dann eben im Verlauf einiger Jahre zu Gebärmutterhalskrebs entwickeln und wann das geschieht und bei wem das genau geschieht, das ist schwer vorherzusagen. Es gibt verschiedene HPV-Typen, die Krebsvorstufen und Gebärmutterhalskrebs verursachen, HPV 16 und 18 sind die beiden wichtigsten Hochrisikotypen, die weltweit ungefähr sieben von zehn solcher Krebserkrankungen verursachen. In der Krebsfrüherkennung wird natürlich nach den Präkanzerosen gesucht und die sind meistens auch gut behandelbar. Aber wir haben eben seit einigen Jahren auch eine Schutzimpfung, die im Kindesalter die Erkrankung wirksam für das spätere Leben verhindern kann. Da gab es randomisiert kontrollierte Studien, die eben gezeigt haben, dass die Impfung gegen HPV nützlich ist. Sie verhindern die HPV-Infektion, die intraepitheliale Neoplasie des Gebärmutterhalses und auch die Präkanzerose. Was bisher noch weitgehend gefehlt hat, ist der direkte Beweis für die Wirkung auf die Inzidenz von Gebärmutterhalskrebs selbst. Und da gibt es jetzt eine kürzlich im Lancet erschienene Beobachtungsstudie, auf die wir natürlich in den Shownotes dieser Folge verlinken, in England. Da wurde die HPV-Immunisierung 2008 mit Cervarix, einem bivalenten HPV-Impfstoff, eingeführt. Der ist am wirksamsten, wenn er vor jeglicher Exposition mit HPV-Viren verabreicht wird. Das heißt vor Beginn der sexuellen Aktivität. Und deswegen ist die Routineimpfung damals für Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren angeboten worden. Jetzt sind die Forschenden hingegangen und haben sich unterschiedliche Kohorten angeschaut. Auf der einen Seite ungeimpfte Frauen und dann drei geimpfte Kohorten, die in unterschiedlichen Altersstufen die Impfung angeboten bekommen haben. Einmal bei 12 bis 13 Jahren, dann bei 14 bis 16 Jahren und schließlich die letzte Gruppe bei 16 bis 18 Jahren. Und aus dem englischen National Cancer Register Konnten sie jetzt die Daten für den Gebärmutterhalskrebs oder eine c 3 also eine hochgradige Dysplasie bei Frauen im Alter von 20 bis 64 Jahren mit Wohnsitz in England herausfiltern und daraus dann die Studienvergleiche ziehen? Wenn man die Inzidenzraten von den Nicht-Geimpften mit denjenigen vergleicht, die im Alter von 16 bis 18 Jahren eine Impfung angeboten bekommen haben, dann sind sie bei einer Modellschätzung um ein gutes Drittel, 34 Prozent niedriger bei den Geimpften. 62 Prozent niedriger bei denjenigen, die die Impfung im Alter von 14 bis 16 Jahren angeboten bekommen haben und 87% Prozent niedriger bei einer angebotenen Impfung im Alter von 12 bis 13 Jahren. Und das heißt, die Risikoreduktion für eine hochgradige Dysplasie, die beträgt bei denjenigen, die im Alter von 16 bis 18 Jahren die Impfung angeboten bekommen, knapp 40 Prozent, 39, bei den 14 bis 16-Jährigen drei Viertel, also 75 Prozent und bei den 12 bis 13-Jährigen eine Risikoreduktion für eine hochgradige Dysplasie von 97 Prozent. Das ist fast nicht zu glauben. Was die Forschenden selbst schreiben ist, dass die Diagnose Gebärmutterhalskrebs, also nicht die Dysplasie, sondern tatsächlich der Tumor bei jungen Frauen selten ist. Das heißt, im Moment sind ja die geimpften Populationen in der Studie selbst noch jung. Und das heißt, es ist noch sehr früh, um Rückschlüsse für das ganze Lebensalter zu ziehen. Das geht einfach noch nicht. Das heißt, die volle Wirkung der HPV-Impfung auf alle Gebärmutterhalskrebsarten, die kann man erst in einigen Jahrzehnten wirklich beurteilen, aber trotzdem ist das ein sehr positives Zwischenfazit für die HPV-Impfung in England. Beim Thema Impfung und gerade beim Thema Impfung von Kindern und Jugendlichen, da stellt sich natürlich die Frage nach Nebenwirkungen. Das hat 2018 ein Cochrane Review genauer angeschaut. Das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen bei der HPV-Impfung im Vergleich zu Kontrollimpfstoffen, entweder Placebo oder ein Impfstoff gegen eine andere Infektion als HPV, ist ähnlich hoch mit einer hohen Qualität der Evidenz. Die Sterblichkeit in den Gruppen, also einmal HPV-Impfstoffgruppe und einmal Kontrollgruppe ist ebenfalls ähnlich, wobei insgesamt bei der jungen Gruppe natürlich die Zahl der Todesfälle Gott sei Dank gering ist und schließlich die Frage zur Fertilität. HPV-Impfstoffe erhöhen nach diesem Cochrane Review von 2018 nicht das Risiko für eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch, wobei die Forschenden da 2018 eingeschränkt haben, dass nicht genügend Daten vorliegen, um bezüglich des Risikos für Totgeburten oder Fehlbildungen bei Neugeborenen sicher zu sein. Was sagt denn jetzt die STIKO für Deutschland zu dieser Impfung? Seit 2018 schon wird die HPV-Impfung von der STIKO nicht nur für Mädchen empfohlen, sondern auch für Jungs, weil natürlich die Jungs später im Leben die Verteiler der HPV-Viren sind in vielen Fällen. Und deswegen wird die Impfung für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren empfohlen. Nochmal empfohlen wird die HPV-Impfung in jedem Fall, bevor... Jungs oder Mädchen in irgendeiner Form sexuell aktiv werden, weil sie dann die beste Wirkung entfalten kann. Deswegen war schon im August 2014 das empfohlene Impfalter von ehemals 12 bis 17 Jahren mit einem Dreidosenimpfschema impfschema auf heute gültige 9 bis 14 Jahre mit einem zwei impfschema herabgesetzt. Auf die entsprechende Empfehlung der STIKO beim RKI verlinken wir auch in den Shownotes. Die Frage ist dann, wie gut wird denn die HPV-Impfung angenommen? Bei den 15-jährigen Mädchen ist der Anteil derjenigen, die eine vollständige Impfung gegen HPV bekommen haben, in den letzten Jahren leicht, aber kontinuierlich angestiegen und liegt heute bei 43 Prozent. Zu den Jungs kann man ehrlicherweise noch nichts sagen, weil die Empfehlung erst zu so kurz besteht, dass es da noch keine Daten dafür gibt. Wir nehmen immer wieder wahr, dass es, mediale Impfkampagnen gibt für die HPV-Impfung, aber da ist sicher noch Platz in der ärztlichen Sprechstunde, wenn die Corona-Pandemie irgendwann wieder vorbei ist, aber gerade in den Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunden und auch in den gynäkologischen Sprechstunden jederzeit sollten sowohl die Eltern als auch die Kinder und Jugendlichen selbst auf dem jeweils richtigen Weg für das jeweilige Alter darüber aufgeklärt werden, dass eine Impfung gegen HPV eben im Kindes- und Jugendalter für das ganze Leben wichtig ist. Und auch wenn ich jetzt schon mehrfach betont habe, dass es eigentlich wichtig ist, vor den ersten sexuellen Erfahrungen zu impfen, dann sollten auch später noch ungeimpfte Mädchen oder Jungs auch im Teenageralter dann geimpft werden, weil es in jedem Fall immer noch einen Schutz bietet vor Dysplasien und Karzinomen. Zu den Impfstoffen ganz kurz, da sind in Deutschland heute zwei Totimpfstoffe zugelassen. Einmal Cervarix und dann Gardasil. Und geimpft wird mit zwei Dosen im Abstand von mindestens fünf Monaten. Für die Aufklärung von Eltern und den Kindern und Jugendlichen selbst gibt es hilfreiches Informationsmaterial von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und schließlich auch darauf verlinken wir in den Shownotes zu dieser Folge. So und weil uns akuter als HPV dann doch Corona interessiert im Moment und wir eingangs über die Impfung von Kindern im schulpflichtigen Alter gesprochen haben, im Moment ist es bei einem von 40 Schülerinnen und Schülern so in Deutschland, dass sie entweder direkt oder indirekt von Corona betroffen sind, entweder weil sie selbst infiziert sind oder durch Quarantänemaßnahmen und deswegen bleiben wir natürlich neben dem HPV auch am Corona-Thema für die Kinder dran. Wenn es andere Themen gibt, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh interessieren, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an, ne -dosis -wissen apotheken umschaude Und wenn Sie den Podcast mögen, dann folgen Sie uns. Bei Apple Podcasts zum Beispiel auf die drei Punkte klicken und dann auf Folgen drücken. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.